0: Bonjour à toutes, ici Isabelle Paré de l'Institut du développement de la femme. Alors, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast « Les douceurs », podcast qui vise à unir les femmes entrepreneurs pour qu'on puisse se soutenir, s'inspirer les unes les autres, se donner des astuces autant pour la femme en affaires que nous sommes que pour la femme tout court, des astuces pour prendre soin de soi. Donc, aujourd'hui, euh, dans cet épisode, j'ai la chance de recevoir euh, une, une femme de cœur, une femme avec qui je, je travaille en partenariat. Donc, on reçoit euh, Marise aka Marilem, qui est une <rire> coach en nutrition, en fait, et qui se spécialise en alimentation anti-inflammatoire. Allô Marise, comment ça va?
1: Allô, ça va bien et toi? Certainement,
0: <rire> je suis vraiment heureuse de te recevoir aujourd'hui, je trouve donc que ton sujet il est tellement inspirant, il est tellement passionnant puis j'ai hâte que tu nous en parles parce que je suis certaine qu'il y a plusieurs femmes qui nous écoutent qui doivent se demander mais qu'est-ce que c'est l'alimentation anti-inflammatoire? <rire> <Donc, rire> Si tu veux commencer à parler un peu de ce que tu fais, oui, de ton service, mais aussi de, de ce qui t'a inspiré. Hein? On est dans la première portion inspiration. Hein? Qu'est-ce qui t'a inspiré à partir de ton entreprise?
1: En fait, euh, la façon que j'ai démarré mon entreprise est vraiment particulière. Hein? Moi, je dis toujours que le, la façon que je suis devenue entrepreneur est une façon que je n'aurais jamais pu planifier. Donc, je suis devenue entrepreneur par le biais d'un problème de santé. Donc, d'une certaine façon, c'est ma, ma maladie qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Donc, euh, malheureux, moi j'ai appris, en fait j'ai commencé à avoir des problèmes de santé à peu près à l'âge de 7 ans, je ne savais pas trop ce que j'avais, mais ça a commencé quand même étant jeune, puis j'ai toujours un peu jonglé là, avec euh, des problèmes de digestion, tu sais déjà quand j'étais adolescente, je jonglais entre la constipation, la diarrhée, c'était toujours un peu difficile, là, tout ce qui touchait digestion, alors j'avais déjà des problèmes à savoir, bon, qu'est-ce que je pourrais manger, qu'est-ce qui pourrait m'aider et vers l'âge en fait du début de je... début de l'âge adulte, on me diagnostiquait officiellement avec un SCI, mais ça a quand même pris quatre à cinq médecins avant qu'on me diagnostique enfin avec quelque chose, parce que moi on me répétait que oh t'as rien, tout est beau, mais j'étais comme Moyen, c'est impossible j'ai rien là, tu sais je veux dire, je pourrais pas être malade de même, puis. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais semble que c'est pas normal. Euh, mais on me répétait que tout était beau jusqu'au début de l'âge adulte où j'ai reçu le diagnostic qui est tombé. À partir de là, j'ai pas.
0: Si tu veux euh, nommer, c'est quoi
1: le SCI? Bien sûr, mais oui, oui, c'est. Ben, en fait, on dit SCI ou SII. En gros, c'est le syndrome du colon irritable ou le syndrome de l'intestin irritable. Donc, c'est deux façons, en fait, qu'on peut le dire. Euh, puis, c'est vraiment un, un syndrome d'inflammation, carrément. Alors, notre intestin est irrité, il est inflammé, ce qui fait qu'il a de plus en plus de difficultés aussi à faire son travail. Alors, à chaque fois qu'on va venir manger, bien, lui va être, va être quand même affecté là, par le processus de digestion, là, étant donné qu'il y a beaucoup d'inflammation. Ce qui cause, en fait, de l'inflammation aussi, c'est il y a beaucoup de choses à savoir dans l'alimentation de tous les jours qui peuvent en causer. Fait que bref, sans nécessairement rentrer dans les détails, euh, j'ai pas pris au pro mon problème de santé très au sérieux parce que tu sais quand euh, tu dirais quand as 20 ans là, tu te prends comme euh je dirais qu'un rien ne, ne va te jeter à terre, un peu comme tu prends pour un super-héros. Ah, euh, malheureusement, ce n'est pas ce qui est arrivé. Euh, donc, moi, dans mon cas, à 25 ans, je gérais pratiquement plus rien. Euh, J'ai tombé euh, enceinte, puis ça a été l'enfer. Après l'accouchement de mon petit garçon, on m'a annoncé en plus que j'avais des cellules cancéreuses au niveau du col, que j'aurais besoin d'une chirurgie, puis que mon colon irritable, ça n'avait pas de bon sens, je n'étais plus capable de m'alimenter. Donc, je mangeais juste des toasts au bord pinot parce que c'était à peu près tout ce qui passait dans mon organisme. Sinon, la majorité du temps, j'étais en crise continuellement. Alors, j'avais développé une anxiété, une phobie littéralement, en lien avec la nourriture. Donc, ça a été vraiment un calvaire. J'ai vécu une descente aux enfers, ce que je ne souhaite pas à personne. Euh, puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, ben, euh, on un naturopathe m'a conseillé de couper quelques, les plus grands inflammatoires. Donc, elle m'a conseillé de, de couper le gluten, les produits laitiers et les produits transformés. À l'époque, c'est tout ce qu'elle m'avait dit. Puis, quand j'ai coupé ça pendant à peu près six mois, il s'est passé plein de changements. Euh, chez moi, j'ai commencé à être capable de manger... Un peu plus de choses que avant, j'arrivais pas à manger. Et là, ça me, ça me, j'étais à terre, là. J'ai dit, mon Dieu, il se passe quelque chose. Je, je voulais comprendre. Je suis quelqu'un aussi qui aime bien comprendre la nature. Alors, je suis retournée aux études tout simplement étudier en nutrition, puis j'ai été chercher toutes les formations possibles pour vraiment voir, bon, ben là, qu'est-ce qui se passe? Et je suis tombée, en fait, en amour avec l'alimentation anti-inflammatoire ou hypotoxique, qu'on appelle. Et euh, c'est une alimentation, dans le fond, qui euh, favorise, justement, euh, tout ce qui est pro-inflammatoire. On va l'éliminer, puis on va vraiment travailler avec des aliments qui ont un effet euh, d'apaisement au niveau de l'organisme. Donc, ça, ça crée plein de bonnes choses, tout sauf de l'inflammation. Alors, euh, à partir du moment que je me suis tournée vers ce type d'alimentation là, je, ça a changé ma vie complètement. Alors, euh, je me suis retrouvée avec une énergie incroyable que je me rappelais, en fait, que je me rappelais pas d'avoir déjà eu. Euh, une santé, j'ai arrêté d'avoir mal au cœur 365 jours par année. En fait, j'ai compris que je n'étais plus ma maladie. Et à partir de là, je me suis dit, je ne peux pas rester les bras croisés. Alors, il m'a suffi d'un 20 secondes de courage insensé et j'ai fait, je pars mon entreprise, je deviens entrepreneur, je me jette dans le vide et je dois absolument, en fait, partager mon histoire, partager mes, mes recherches, les découvertes que j'ai faites dans le cadre de mes études. Puis, je me suis, en fait, un beau matin, je me suis, mon mari, il trouve ça toujours très drôle quand je dis ça. Mais un beau matin, je me suis levée puis je me suis dit d'attitude là, je change le monde une assiette à la fois. Tu comprends pas, c'est ma vocation. Je je peux pas rester les bras croisés puis regarder euh, les autres souffrir. Je sais que je suis capable de les aider parce que j'en suis la preuve vivante. Alors Marilène et compagnie est née de tout ça. Puis à la base, c'était pas Marilène et compagnie. Quand j'ai démarré, c'était juste Marilène. Puis j'ai été un... Ça a tellement bien fonctionné que finalement, c'est devenu Marilène et Compagnie. J'ai des gens qui ont joint la mission, qui m'ont dit :« écoute, C'est extraordinaire, ce que tu fais. » J'ai des clientes aussi à qui j'ai changé la vie. Si je peux me permettre, pour pas après ça, je vais te laisser parler. Là. Je ne veux pas non plus trop parfait. accaparer. C'est très
0: inspirant. Continue.
1: <rire> <rire> Mais une de mes clientes qui a fait mon programme euh, a annoncé à la communauté. parce que j'ai une communauté aussi là de personnes là qui, euh, qui justement, qui ont beaucoup la majorité ont des maladies inflammatoires. Donc, ça permet d'avoir un environnement aussi, un endroit où, tu sais, veut, pas, on, on comprend un peu là, ce qu'on vit dans notre quotidien. Et ma cliente, elle a partagé en live euh, qu'elle a vu son médecin, son gastro-entérologue, justement. Puis, euh, ça faisait 26 ans que Micha vivait avec la rectocolite hémorragique, qui est en fait une inflammation chronique de l'intestin. le plus gros symptôme, en fait, de ce, cette maladie-là, c'est qu'à chaque fois qu'elle allait à la selle, elle avait des saignements important parce qu'on a quand même le mot hémorragique. Donc, tu sais, ça fait peur aussi quand ça fait longtemps que tu vis avec cette maladie-là. Tu sais, à un moment donné, tu viens à un stade, tu sais, qu'à chaque fois, tu vas aux toilettes, tu as l'impression que as vidé de ton sang. Fait que, tu dis, donc, je vais-tu finir par mourir? Quand Micha m'a approché en novembre 2022, c'était ça son sentiment. Donc, elle m'approchait en mode panique. Elle me disait, Marie, j'ai l'impression que je vais mourir. Je, ça fait 26 ans que je vis avec ça. J'ai vu des médecins, des diététiciens, des, des nutritionnistes, des naturopathes. Nommez-les. Elle dit, je les ai toutes vues. Elle dit, on dirait qu'il n'y a, a rien qui marche. Elle dit, je suis au désespoir. Elle dit, jamais, elle dit pour vrai, je ne pense pas avoir déjà atteint le fond autant. Hein. C'était très, très touchant. En fait, euh, quand elle m'a contactée, là, elle m'a vraiment. Ça m'a contacté direct au cœur. Et puis, elle m'a dit Tu es mon dernier espoir. Donc, euh, j'ai entendu dire que ton programme changeait des vies. Alors, euh, j'espère sincèrement qu'il va changer la mienne. Et elle a annoncé que son gastro-entérologue, elle, elle a eu une colonoscopie. Dans le fond, elle avait deux, trois colonoscopies par année. Micha, ce qui est quand même énorme là. et euh, elle allait à son rendez-vous de routine, hein, puis quand que elle a eu son rendez-vous, euh, la gastro-entérologue je pense que, comme Micha me dit elle a vraiment resté très bête en voyant l'écran, puis euh, une chance qu'elle savait qu'elle était <rire> dans l'intestin de Micha, parce que les, quand que la médecin allait regarder euh, les résultats, elle a dit à Micha, écoute, je ne sais pas je suis estomaquée par ce que je vois parce que la maladie n'est plus là elle a dit, tu plus du tout d'inflammation. Tu avais 20 cm d'inflammation euh, de diamètre là, avant il y a quelques mois. Puis elle dit Là, tu as moins 1 cm, il n'y a plus du tout d'inflammation. Puis elle dit Je ne vois plus la maladie, tu des super beaux intestins Puis euh, Michel, elle a eu, les, évidemment, les, tu sais elle a eu ben, hein? <rire> une grosse montée d'émotion. Et elle n'en revenait pas que la médecin lui confirme, en fait, ce qu'elle ressentait. Parce que Micha, elle me le disait pendant mon programme. Elle dit, je me sens bien, Marie. Elle dit, donc, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, j'ai tombé de l'énergie. Je... Elle, elle vivait ça aussi pendant le programme. Elle n'avait pas de symptômes non plus. Elle n'a pas saigné une seule fois. Donc, elle voyait qu'il se passait quelque chose. Mais quand un médecin que tu as vu toute ta vie, après, ça fait 26 ans quand même qu'elle vivait avec la maladie, la maladie te dit comme, écoute, la maladie n'est plus. c'est, c'est wow, il n'y a pas de mots puis c'est vraiment Marilène et compagnie dans le fond c'est ça, c'est né de mon histoire mais c'est né de l'histoire de plein d'autres de mes clientes, c'est né de l'histoire de Micha de Valérie, de Audrey plein de personnes qui ont fait mon programme euh, que ça a changé leur vie euh, puis qu'aujourd'hui peuvent en témoigner puis c'est ça Marilène et compagnie Marilène et compagnie c'est le réseau de toutes ces femmes-là extraordinaires qui ont vraiment décidé un jour qu'ils se mettaient en priorité puis qu'ils n'étaient pas leur maladie. Fait que c'est pour ça que je suis ça. devenue d'une.
0: <rire> J'adore ça, tu dis changer le monde, une assiette à la fois, puis c'est ça qui est inspirant, puis c'est de voir que l'impact que ça a, puis comment tu rayonnes plus large, puis tu dis que c'est devenu, c'était toi, puis c'est devenu une compagnie. Fait que c'est beau, c'est inspirant, justement, de voir tout ce travail-là en arrière de la mission, tu
1: oui, ben vraiment là, c'est euh, extraordinaire. Puis moi, honnêtement, c'est marie compagnie, tu aujourd'hui, c'est ça, c'est plus qu'un rêve. C'est marie compagnie aujourd'hui, c'est l'histoire d'une vie, puis c'est l'histoire de la vie de plusieurs personnes. Fait que, oui, c'est techniquement mon entreprise, mais c'est vraiment particulier la, la façon que je vois mon entreprise parce que ces femmes-là font partie intégrante de mon entreprise. Tu sais, c'est comme je te dis, à tous les jours, c'est leur histoire que je partage puis que j'aspire à ce qu'elles soient entendues, qu'elles soient écoutées parce que c'est incroyable ce qu'on peut accomplir quand on va donner le meilleur à notre organisme puis quand on prend soin là, justement de, de notre microbiote, là, si on embarque un peu plus dans la partie technique. Non, mais quand on prend soin de notre alimentation, de nos habitudes de vie, tu sais, qu'on on va donner le meilleur, finalement, euh, comme je te dis, à notre corps. C'est incroyable comment qu'il nous le redonnent en retour, là, tu sais, euh, Puis, veux, veux pas les maladies inflammatoires, la raison pourquoi je suis spécialisée là-dedans, c'est vraiment parce que, comme je te dis, c'est ce que j'avais. J'avais un trouble, dans le fond, euh, je faisais partie des maladies inflammatoires.
0: Puis là, je suis curieuse, je te pose la question parce que est-ce que dans ton entreprise, c'est vraiment que pour des gens qui ont une maladie ou, tu sais, parce que monsieur et madame, tout le monde, en fait, on a tous, là, justement, on consomme de la nourriture euh, qui crée de l'inflammation. Mais est-ce que même Totalement. si on a une maladie, on, on peut se retrouver dans ton entreprise?
1: Toute, ben oui, bien sûr. C'est qu'au début, quand j'ai démarré, tu sais, euh, j'acceptais... N'importe qui qui, vous, qui aspirait à bien manger. Euh, puis, il, elle, ces personnes-là voyaient quand même une, une différence. Là, même s'ils n'avaient pas de problèmes de santé comme le, comme le mien, ils disaient comme, je, je me sens quand même bien mieux, j'ai moins de ballonnement, j'ai moins de gonflement, je me sens mieux là, vraiment depuis euh, que tu me, je te consulte, puis que depuis que tu as changé certaines choses. Mais euh, ces gens-là ne se tournaient pas nécessairement vers une alimentation 100 anti-inflammatoire. c'était des gens, dans le fond, souvent qui allait mettons réduire de manière importante les produits laitiers, mais pas de là à dire que du jour au lendemain, tu sais, j'arrête complètement les produits laitiers, j'en mange plus du tout. Euh, tu sais, c'était euh, tout le temps comme un peu euh, modéré, si tu veux. Donc oui, ça apportait des changements, c'est sûr. Mais étant donné que mon histoire, que j'arrête pas de partager parce que c'est pour moi grandiose aussi ce qui m'est arrivé, là, je pensais jamais que ça m'arriverait. Tu sais, je vais être honnête avec toi là, j'étais longtemps convaincue que j'étais ma maladie. Parce que j'avais pas vécu, tu sais, depuis l'âge de 7 ans, quand même, j'avais des symptômes. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête, je me disais, écoute, je suis mal faite, mais je suis faite de même, ce que je te dis. Fait que c'est plate, mais j'avais pas une belle opinion de moi non plus. Euh, donc, en gros, c'est quand un moment donné, je me suis rendu compte que j'attirais beaucoup, beaucoup de personnes, qui se ressemblent, s'assemblent. Donc, j'avais tellement de gens qui venaient m'écrire et me dire « Ah, oh, je, je t'ai vu, j'ai vu, vu raconter ton histoire, puis tu sais, moi, je, je vis avec telle, telle chose, j'ai tellement de la misère. » Puis au final, à un moment donné, bien, là, ma mission est devenue de plus en plus claire, puis là, j'ai fini par vraiment plus me spécialiser pour ce type de personne-là, même si je ferme jamais la porte à quelqu'un qui me dit « Écoute, Marie, j'ai envie de me tourner vers la scène alimentation est-ce que tu as quelques conseils à me donner? » Tu sais, souvent, je vais dire « Ben oui, tu peux prendre une consultation avec moi, puis je vais te donner quelques conseils. » Mais c'est sûr que ce que fait, euh, ce que, la, je te dirais que Marilène et compagnie, le succès à l'heure actuelle de mon entreprise, c'est vraiment le programme Aime-toi parce que c'est lui qui transforme littéralement euh, la vie de nombreuses personnes, incluant la mienne. C'est pour ça que je dis que je me suis spécialisée dans les maladies inflammatoires d'une certaine façon. Mais c'est quelque chose qui s'est fait au cours des années, cette spécialisation-là. Cette spécialisation là. Donc, ce n'est pas quelque chose... Mon cours quand, que j'ai fait à l'école, ce n'était euh, pas écrit euh, « coach en nutrition spécialisé dans les, <rire> dans les maladies inflammatoires ». C'était. Euh, mais j'ai été chercher toutes les formations possibles pour me spécialiser dans ce domaine-là aussi. Là. Oui, ouais, je comprends.
0: C'est ça, c'est souvent sa part euh, de notre de notre parcours personnel. Euh, c'est drôle, j'ai aimé quand t'as dit un 20 secondes insensé, où j'ai dit là, je pars mon entreprise. T'sais. Bien, t'sais, moi, ça a été le, le même enjeu, mais suite à mon épuisement parental, où je me suis retrouvée à accompagner les femmes aujourd'hui en gestion de charge mentale. T'sais, justement parce que c'est ce que j'ai vécu, j'ai pris des... Fait, je trouve ça beau qu'on a su prendre les défis qui nous, ont, qui nous sont arrivés dans la vie, puis en faire quelque chose de beau. Être capable de dire c'est c'est grâce à ça, qui a été difficile, qui a été. On veut éviter que les gens se rendent là, mais en même temps, on a su utiliser ça pour, pour venir nous porter et servir une mission encore plus grande que nous. T'sais.
1: Exactement. Donc, je,
0: je trouve ça très beau. Puis justement, quand on parle entrepreneuriat, on parle euh, enjeu, parce que là, tu n'étais pas appelé, là, comme tu dis, c'était pas ça ta voie de départ d'être entrepreneur, puis tu as pris ce chemin-là euh, par la, la, la mission qui s'est présentée à toi finalement. De tout ton parcours que tu as fait, s'il y avait une astuce ou quelque chose que tu as retenu, que tu aurais envie de dire, peut-être un conseil que tu as reçu une fois, ou quelque chose que tu as découvert toi-même, qui pourrait inspirer d'autres femmes entrepreneurs qui commencent peut-être ou qui pensent à avoir ce 20, <rire> qui ont cette 20 secondes-là censées dans le <rire> Let's go, je le fais. Donc, qu'est-ce que tu aurais envie de partager à ces femmes-là qui nous écoutent aujourd'hui?
1: Ben, en fait, je leur dirais de se rappeler qu'à la base, euh, l'entrepreneuriat, c'est un peu comme quand tu veux euh, t'occuper d'un jardin. Hein? Quand tu veux t'occuper d'un jardin, à la base, il n'y a absolument rien. À part euh, la terre, euh, on s'entend qu'il euh, faut starter à zéro. Alors, euh, ce qui est un peu… Euh, <rire> moi, c'est comme ça que je vois l'entrepreneuriat pour vrai, là, parce que… Moi, je suis pas quelqu'un de patient dans la vie. Alors, quand j'ai, je suis quelqu'un de très, j'ai beaucoup d'ambition. Puis, quand j'ai une, tu sais, comme je te dis, quand j'ai une mission dans la tête, je me donne cause et armes pour réaliser, ce, réaliser mon objectif. Donc, quand j'avais la mission, je, comme je te dis, d'aider mon prochain, pour moi, là, je me levais le matin, là, je bondissais de mon lit et je me disais comme « that's si c'est aujourd'hui, c'est sûr que j'aide quelqu'un parce que c'était vraiment plus fort que tout chez moi ». Mais quand j'ai été face à l'entrepreneuriat puis comme je te dis, je suis devenue entrepreneur un peu par le biais de ma maladie, ben, au fil du, du temps, je me suis dit bon, ben là j'ai un jardin devant moi, j'ai la terre, il n'y a rien mais j'aimerais ça que déjà tout soit beau tu sais, je regarde ma cour, je me dis c'est c'est beau de la terre, mais on s'entend-tu que hein, ça qu'avec des fleurs, des ci, des ça ça sera encore plus beau, mais la nature, on ne fonctionne pas comme ça. Donc il y a un tu sais, il faut que tu commences au début puis en donné, ben ça va fleurir puis tout va se faire. Fait que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de graines que tu sèmes au départ et que tu dois justement donner beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, tu sais faut t'arroser, puis tu sais faut tu faut même si tu vois rien encore, la graine là est là quand même puis est en train de germer là. Il se passe quelque chose là. Elle grandit tranquillement et à un moment donné, elle va sortir de la terre, mais faut que tu lui laisses le temps. Et c'est ça qui est difficile en entrepreneuriat parce que souvent quand on se lance on voudrait là, en vivre demain matin. On voudrait que tout, 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 tout là, euh, soit là. Qu'on soit déjà rendu là au summum ou qu'on s'imagine, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, donc, il faut vraiment être patient. Puis si, si j'aurais quelqu'un quelqu qui, qui m'écouterait en ce moment, qui justement vient de se déma de démarrer, ben je dirais d'être euh, sois douce envers toi, euh, sème le plus de graines que tu peux, monte ta notoriété, montre que tu t'y connais, que justement, tu es quelqu'un qui vaut la peine d'être découverte, que... Prépare le terrain, OK? Puis la nature va s'occuper du reste. Si vraiment, tu t'es faite, là, pour que ton jardin, là, justement et que te, tu puisses profiter là, de la beauté éventuellement. Ça va se faire naturellement, puis à un moment donné, tu vas être rendu au jour des récoltes, puis là, ça va être le plus beau jour de ta vie. Puis tu vas en vivre, puis tu vas être super contente. C'est moi, le jour où j'ai réalisé que je vais à mon entreprise, c'est vraiment, tu sais, j'ai pogné, comme dirait la bonne vieille expression, j'ai pogné un deux minutes parce que là, je me suis dit, eh, mon Dieu, ça fait des années que je fais ça, puis j'en vivais pas, là que je semais, puis j'en vivais pas, j'étais toujours obligée d'aller me chercher des mandats par-ci, par-là, dans mon domaine, parce que je suis aussi euh, chef, hein, donc j'ai commencé à l'âge de cuisiner à l'âge de 12 ans, fait que tu sais, c'est sûr que moi, j'allais me chercher des petits contrats de cuisine par-ci, par-là, pour arrondir les fins de mois, mais je me disais que ce que j'étais en train de faire était tellement important qu'il fallait que, comme mon jardin, même si je ne suis pas quelqu'un de patiente, il fallait que je continue de l'entretenir, de lui donner de l'amour, puis quand un moment donné, ben, je finirais par faire mes preuves puis que je, ma notoriété s'installerait puis que là, finalement, mon jardin verrait que je m'y connais puis mes graines y pousseraient. Donc, t'sais, tu comprends, c'est un peu comme ça que je vois l'entrepreneuriat. Mmh,
0: J'aime ça. Puis moi, j'ai cette phrase qui, qui fait un peu référence à ce que tu disais tantôt. Moi, j'ai cette phrase que la, la, la seule façon que ça pourrait ne pas marcher, c'est si j'arrête d'essayer. Puis comme je sais que je vais continuer d'essayer, bien, c'est sûr que ça va marcher. T'sais, fait que d'avoir cette confiance là quand tu disais tantôt tu sais ben, tu sèmes puis tu vas récolter attends sois patiente tu tout, tout, tout vient à point
1: <rire> exactement
0: si attendre cette chose là ben, c'est ça d'avoir cette, cette confiance là aussi qu'en continuant de semer puis de bien euh, traiter sa terre puis de bien donner de l'amour puis c'est sûr qu'on euh, récolte après là fait que euh, je trouve ça je trouve exactement
1: mais oui. merci <rire>
0: <rire> puis écoute l'autre sujet on arrive au segment enrichissement euh, le segment enrichissement pour moi, parce que tu sais, il y a deux missions dans l'entreprise. La première mission, c'est justement de faire rayonner l'entrepreneuriat au féminin. C'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça que le podcast Les douceurs a été lancé euh, pour que justement, on puisse s'inspirer, s'unir, se soutenir, ce qui est tellement important pour moi. Et il y a l'autre volet euh, qui est vraiment d'accompagner la femme dans la gestion justement euh, de son développement personnel, euh, alléger la charge mentale, permettre à la femme de prendre soin d'elle pour moi, ça, ça va de pair, c'est super important de prendre soin de nous, peu importe le rôle, qu'on soit mère, qu'on soit femme en affaires, peu importe, c'est super important. Fait que puis on le sait qu'être entrepreneur, euh, tu sais, être mère et entrepreneur, c'est vraiment souvent des enjeux qui vont créer la charge mentale, c'est pas pire, on va se le dire.
1: Donc, ah ouais, non, en effet. Oui,
0: hein? <rire> on se comprend. Donc, c'est ah oui. des astuces à toi pour prendre soin de toi dans le quotidien. Peut-être que tu le fais pas assez, peut-être que tu en fais, mais déjà des astuces que tu fais qui fonctionnent, qui te font du bien pour qu'on puisse s'inspirer les unes les autres.
1: C'est une excellente question. Euh, écoute, c'est vrai que c'est pas évident. À être entrepreneur puis maman, c'est tout qu'un défi, là. des fois, là, ça m'est déjà arrivé d'avoir à annuler des consultations parce que mes enfants étaient malades ou parce qu'il y arrivait quelque chose, une situation. c'est tout le temps un peu... C'est difficile, surtout quand tu es comme... Moi, je suis quelqu'un d'assez professionnel. Puis, je me dis tout le temps, je n'ai qu'une seule réputation. Fait que, quand je m'engage, je m'engage. Des... Mais quand tu sais, c'est sûr que... Mais quand maman c'est ça, c'est pas, pas de même que ça fonctionne, en dirait, là, tu veux, veux pas, on, mais, tu sais, on a aussi des petits mini qui dépendent de nous. Fait c'est sûr que oui, c'est comme, euh, c'est toute qu'une adaptation. Je te dirais que là, moi, ou que, ben, tu sais, j'ai quand même la chance aussi d'avoir un partenaire, c'est tu sais, le papa, il est présent, là, donc ça, ça, ça l'aide aussi, fait que, tu sais, quand j'ai quelque chose de vraiment, vraiment important, en général, tu sais, je peux compter sur le support aussi de mon mari, fait que ça, c'est bien aussi, là, quand on peut avoir quelqu'un, tu sais, des fois, tu sais, un réseau, hein, tu d'avoir vraiment un réseau là, tu sais comme mettons mon mari est pas disponible, je sais que je peux appeler euh, mes parents, t'sais, mes parents c'est drôle hein mais mes parents sont aussi super fans de ce que je fais euh, parce que mes parents ne veulent pas tu sais l'ont connu là la ce qui filait pas hein fait que euh... Mm -hmm. Puis ma mère euh, ma mère est très très fière au aujourd'hui aussi là, de où j'en suis rendue. puis tu elle me le dit souvent ce qu'elle dit tu veux veux pas mes parents je suis senseuse, parce que advenant le cas que j'aurais quelque chose aussi je sais que je peux les appeler n'importe quand leur dire écoute j'ai vraiment besoin d'aide euh, j'ai un engagement euh, que je peux que je dois vraiment respecter mais là je m'arrive à situation j'ai les enfants en fait que avoir un réseau à mon avis est essentiel que ce soit un ami, un parent, un conjoint, ça, c'est vraiment important. Ça permet aussi de se respecter là-dedans. Parce que comme je te dis, moi, ce que je trouve difficile en entrepreneuriat, c'est que si tu n'as pas de réseau, puis tu n'as personne, puis que tu es constamment obligé d'annuler tes engagements professionnels, à un moment donné, c'est que ça va affecter aussi ton estime à toi ça va affecter euh, ça, va, ça va affecter ton, ta psychologie c'est normal là. si moi il fallait que à chaque fois j'annule mes clients tout le temps puis j'aurais pas je, je capoterais là, je viendrais à me sentir mal euh, tu sais puis j'aurais des, des émotions négatives par rapport à tout ça fait que, je pense que le réseau est essentiel puis sinon c'est de vraiment d'avoir une routine moi, dis toujours à mes clientes, c'est important que tu aies une routine. Tu sais, en as tes enfants, ils en ont une parce que c'est quelque chose qui est sécuritaire pour eux. Alors, pourquoi toi, tu pourrais pas en avoir une? Parce que ça, c'est un réflexe que l'adulte a. Hein? On dirait que quand on était jeune nos parents, là, on en avait une routine. Là, moi, je sais que quand j'étais petite, là, bon, là, on soupait. Là, ma mère, elle, elle me permettait d'écouter un petit comique, une émission. Après ça, c'était l'heure du... mais veut, veut pas, ben, c'était aussi une sécurité. Alors, euh, les enfants fonctionnent comme ça, puis ça fait aussi que les enfants ne sont pas stressés. Hein? Tu sais, ma fille, là, moi, euh, on finit de manger la cour dans le bain. Je n'ai pas besoin de dire à on va aller dans le bain. Non, 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 non. Elle connaît sa routine. Mais les adultes, c'est la même affaire, mais on ne le fait plus. On est comme tellement justement dans notre train-train quotidien où on sacrifie tellement trop souvent au passage qu'on arrête d'avoir cette routine-là. fait, que C'est soit vous prenez le temps le matin, avant que les enfants se réveillent, d'avoir une demi-heure de routine. Moi, c'est ce que je conseille à toutes mes clientes sans exception, parce que je leur dis, ça, ça va te permettre de rester comme juste saine d'esprit. J'ai dit, toi, si c'est le matin parce que tu es matinal, c'est « that's it. Le matin, tu mets ton cadran une demi-heure avant que tu sais que l'heure que tes enfants se réveillent. Là, tu te lèves puis tu t'en vas faire la même affaire que tu fais tous les matins. si pour toi, je sais pas, c'est d'aller lire euh, un, un 15 minutes de ton livre là, euh, en développement personnel, je sais pas, dépendamment de ce que tu tripes, euh, d'aller prendre ton petit café dans le silence, pas de cris de criage, là, parce qu'on s'entend que les enfants, tu sais, ça se lève, là, puis déjà ça crie. Là, fait que c'est comme c'est le matin une portée commencé, on dirait, mais toi, tu comme pas suivi la vague. Là. <rire> fait d'avoir une routine comme ça, à mon avis, c'est essentiel pour rester sain. Puis si c'est pas le matin, parce que j'en ai des clientes qui sont quand même moi le matin oublie ça, je suis pas capable, je alors vas-y le soir. Quand, quand les enfants sont couchés euh, avant le dodo. 30 minutes avant le dos, tu fais la même routine. L'important, en fait, c'est juste de répéter cette routine-là parce que c'est ça qui va amener l'aspect sécurisant puis que ça va vraiment faire une différence au niveau de l'organisme parce que en plus, ça va même améliorer la qualité du sommeil parce que quand on a une routine avant le dos, notre corps, là, il sait qu'on s'en va faire de. La, la, la nature humaine est vraiment bien faite. Là. fait c'est à 30 minutes, à chaque fois que vous allez, avant d'aller au lit, là, vous reproduisez tout le temps le même cycle. Vous allez voir là, quand vous allez vous coucher, là, vous allez mettre la tête sur l'oreiller, puis vous allez tomber de sommeil. Ça ne va pas vous prendre 45 minutes pour vous endormir. Là. Vous allez vous endormir parce que avez... c'est tellement sécurisant, une routine, le soir, de dos, que ça fait tout le bien du monde à l'organisme. J'ai des clientes là, qui avaient des problèmes d'insomnie, puis de juste avoir une routine... Là, tout d'un coup, euh, ça dormait. Ça, change, ouais. ça changeait. Ça tu changeait. Sais, je leur disais tout ce qui est important, c'est de ne pas d avoir d'écran. Tu ne vas pas écouter la télé 30 minutes. Tu sais. 30, le 30 minutes, je te dis, là, tu peux lire un livre, n'importe. mais tu n'écoutes pas d'écran, tu ne touches pas à ton cellulaire, tu ne fais absolument rien qui pourrait te mettre dans un état de stress. Tu sais, des fois, tu il sais, y en a qui vont jouer 30 minutes sur leur selle avant d'aller se coucher. Non, il suffit juste que tu reçoives un courriel, euh, je ne sais pas moi, d'une transaction qui a passé sur ta carte de crédit. Qu'est-ce que, que c'est ça? J'ai pas fait ça. Là, tu vas, stre tu vas stresser avant d'aller te coucher puis tu viens d'hypothéquer toute ta nuit de sommeil. Ouais. Fait que c'est vraiment l'importance d'avoir une routine, je pense, pour rester sain d'esprit. Puis je
0: trouve ça le fun parce que cette routine-là, comme tu dis, on crée le sentiment de sécurité. C'est drôle que tu abordes ça parce que tu sais, hein, moi, ma portion, c'est vraiment justement gestion d'émotions. Euh, J'accompagne la femme à alléger la charge mentale. Puis C'est la même chose avec nos, nos, nos émotions. pardon. Comment créer cette routine-là de comment je, je gère, comment je m'écoute, comment tout ça sais, plutôt que d'essayer de, de, de faire fi. Puis tu as raison. J'aime ça quand tu dis souvent l'adulte, on ne le fait plus. On ne prend plus le temps de justement de se bâtir une routine aussi. Est-ce qu'elle me convient, ma routine? Est-ce que ma façon de faire est saine? Tu sais, j'aime beaucoup cette réflexion-là. Fait Au-delà au du faire, il y a, a d'avoir une, une routine alignée sur, sur qui je suis. Puis c'est là que l'effet va être tellement wow. Puis, tu sais, il y a tellement de façons. Fait que les femmes, ils peuvent autant, comme tu dis, lire, aller marcher, peu importe. Mais tant qu'on trouve quelque chose qui est aligné sur nous, puis qu'on répète ça.
1: C'est vraiment, vraiment la répétition exactement qui fait la sécurité. Fait que, si c'est quelqu'un, c'est une personne qui adore faire des dessins, je me dis « Mais pourquoi, à 30 minutes avant d'aller au lit, tu ne vas pas juste dessiner? » De juste mm -hmm. prendre ce moment-là pour te reconnecter avec toi-même et te rappeler qu'en dehors de l'entrepreneur que tu es, en dehors de la maman, tu es. es aussi un individu, tu es une femme à part entière, tu as une personnalité que tu as développée au cours de toute ta vie. Cette personne-là que tu as à l'intérieur de toi, c'est la personne qui mérite le plus d'attention. Tu as besoin en fait de te mettre en priorité c'est important là, pour avoir une santé mentale là, pour, comme intacte tu sais, souvent on va sacrifier pour nos enfants on va sacrifier pour notre conjoint on va sacrifier en fait pour tout le monde je vais me sacrifier pour mes clientes aussi euh, parce que je veux être là pour elles puis c'est correct mais j'ai besoin par contre dans, dans chacune de mes journées d'avoir un petit moment même s'il n'est pas gros d'avoir un moment où que je suis juste là, pour moi, et que la seule personne à qui j'ai à penser en ce moment, c'est moi-même. Puis que je peux me reconnecter avec moi, avec ce que je suis au plus profond, avec mes passions, avec ce que j'aime faire dans la vie. C'est vraiment une relation en fait que tu construit, mais avec toi-même. Puis je dis tout le temps, tu dois apprendre à être bien avec toi avant même d'être bien avec les autres. Tu sais, Si tu n'es pas capable d'être bien avec toi-même, malheureusement, tu ne seras pas capable d'être bien avec aucune relation. Là. Tu sais, moi, tu sais, je veux dire, je n'ai pas toujours été bien avec moi-même à cause de mon problème de santé, au contraire. Mais mon couple n'allait pas bien non plus parce que j'étais toujours malade, puis ça l'affectait toutes les sphères de ma vie. Ça affectait même mon rôle de maman, parce que des fois, là, je me levais là, un matin, là, tu sais, quand mon fils, là, justement, là, j'ai eu tellement de grossesse difficiles. Tu sais, je me levais là, le matin, j'étais tellement euh, sur la défensive, j'étais de mauvaise humeur en partant me levant le matin. Mon mari, des fois, il me parlait, il me posait des questions, j'avais envie d'y arracher les cheveux de la tête. Pourtant, il n'avait rien fait, là, il m'avait juste dit bonjour. Mais là, moi, j'étais comme mon dieu. Là, lui, il me disait coup d'autre, c'était dessus les hommes parfois. Euh, et leur te... <rire> Coudonc, ils disaient Je tombe tu dans la mauvaise semaine Je suis comme non, 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 tu tombes dans une mauvaise décennie. Mais tu sais, en voulant dire, tu sais, des fois, y, ça nous affecte beaucoup, puis on vient qu'on se perd là-dedans. Puis c'est pour ça que je dis de juste Puis c'est dur, là, mes clientes, ils me le disent Marie, j'ai de la misère à, à, à prendre ce temps-là. Pour moi, j'ai de la misère à comme arrêter, puis de prendre juste 30 minutes pour moi. Puis je suis comme ben. Justement, si tu as de la misère, c'est parce que tu en as encore plus de besoins que tu peux imaginer. Je
0: trouve que c'est là aussi que, on devient cohérent. T'sais, tu disais tantôt, on enseigne des routines à nos enfants, c'est important pour les sécuriser tout, mais nous, on n'en a pas. Mm. Fait que, moi, je, 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 je nomme tout le temps cette phrase à laquelle je crois profondément. Quand on est cohérent, on devient inspirant. Puis c'est là que les gens ont envie de nous reproduire, de nous modéliser, de faire comme nous. Si je dis à mon enfant, fais une routine, mais que je n'en fais pas. Si je dis à mon enfant, prends soin de toi, mais que je ne prends pas soin de moi. Il y a une dissonance qui se sent. Puis c'est au-delà de nos mots, euh, ça se ressent parce que l'humain apprend par modèle. Fait que quand on arrive à l'appliquer, puis de prendre ce temps-là pour nous, bien on le prend aussi pour nos enfants, on le prend aussi, puis on devient... Euh, C'est modèle-là inspirant, justement, qui va être plus facile pour les autres de le faire. T'sais. Il y a quelque chose de, de, très, de, de, de très touchant. Dans... Je le fais pour moi, mais je le fais
1: aussi pour les gens que j'aime. Les... Exactement. Parce que les gens que, qu qui nous aiment, ils ont envie, ils ont, ils ont envie qu'on soit 100% nous. T'sais, moi, le jour où que, justement euh, j'ai appris à contrôler mon SCI, que j'ai commencé à faire attention avec moi, c'est incroyable comment que ça allait améliorer mon mariage. Parce que mon mari, il disait T'es donc bien belle à voir aller t'es ben... Même mon mari disait es, C'est inspirant, Marie, ce que tu fais, tu passé de étais... Moi, je t'ai vu au plus bas, puis là, je te vois monter à tous les jours, je te vois, tu sais, comme grimper les échelons, je te vois évoluer incroyablement, puis d'une manière qui est comme difficile à suivre pratiquement, mais tu sais, ça a fait même renaître euh, d'une certaine façon un désir, à cause qu'il disait, tu sais, c'est ça, il dit, écoute, le vrai, j'adore la femme que tu deviens, tu sais, c'est comme si s'il retombait en amour avec moi, tu une seconde fois, donc au Et final, ça c'est été... un
0: amour de toi, exact,
1: Exactement, mais c'était la première fois de ma vie aussi que j'apprenne, que je commençais à vraiment m'aimer. C'est pour ça que mon programme, c'est aime-toi. Mmh. C'est pour la phonétique en, ver en fait du verbe aimer. Donc, aime-toi. Parce que c'est la base. Pour que ça fonctionne. Tu mes clients, je leur dis tout le temps si tu décides de faire mon programme, c'est que tu as décidé enfin de te mettre en priorité, puis tu as décidé de t'arrêter, de prendre ce 20 secondes de courage insensé pour que quelque chose de plus grand en ait euh, de tout ça, et que là, enfin, tu as décidé de faire ce qu'il fallait pour t'en sortir. Fait, juste ça, là, je leur dis tu viens de faire la, le plus grand geste, le plus beau geste d'amour que tu pouvais faire envers toi-même. Mmh. C'est ça qui va, c'est ça qui se passe après, c'est qu'on apprend à s'aimer. Comme moi, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris enfin à être bien dans mon corps. Tu euh, j'étais comme mon Dieu, c'est double fun. Tu sais, j'ai vraiment développé une relation avec moi que je n'avais jamais développée auparavant, que je ne pensais même jamais développer non plus, parce que comme je te dis, j'étais convaincue que j'étais mon SCI, que j'étais ma maladie. Mais au final, j'étais loin d'être ça. Il y avait une Marise à l'intérieur de moi qui bouillonnait, qui voulait sortir, qui voulait voir le monde, qui voulait montrer écoute, je suis capable, là, dans... je suis beaucoup plus forte que ce que j'ai de l'air. Fait que voilà, tu sais, c'est incroyable, en fait, ce qu'on peut, euh, qu peut aller faire avec juste une petite routine de prendre le temps de, de s'occuper de soi.
0: Je trouve ça beau parce que, tu sais, au final, on a vraiment la même mission, toi pis moi, mais on l'aborde juste d'une façon différente, tu sais. Toi, c'est comme vraiment de penser la femme qui s'offre l'amour d'elle par l'alimentation, par l'écoute de son corps, par tout ça. puis moi, c'est l'amour la, de soi par la gestion d'émotions, la gestion de charge mentale, par tout ça, le développement. Fait je trouve que c'est tellement complémentaire, je trouve ça, tu sais, c'est ça. Tout, toutes les parties sont bonnes pour prendre soin de nous, pis c'est est, est beau, c'est beau. On est, on est belle à voir. On est belle à voir aller. Ben oui,
1: mais je pense c'est ça qu'on est partenaire aussi puis oui. qu'on travaille ensemble hein, c'est ça parce que là es le... <rire> <mentales>. <rire> ben, tu peux le dire là quand même as tu as le droit de le dire dans, dans ah, le, oui. le podcast là que tu t'es dans mon programme maintenant <rire>
0: Oui, exact, Ben oui, parce que la collaboration allait de soi euh, dans mes forces, dans les tiennes, de vous dire que justement, dans ton programme Aime-toi, qu'il y a une portion justement gestion euh, plus psychologique, gestion plus des émotions en lien avec toute l'application, l'alimentation que toi tu mets en place avec ces femmes-là. Fait que certainement, puis c'est un plaisir qu'on puisse collaborer ensemble pour vrai, parce que c'est sûr que, que l'union de nos deux, bien, est... Ça 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 fait de la
1: mèche. <laughs> <laughs> ah je suis sûr que c'est certain ma chère. <laughs> oui.
0: Donc, écoute, Marise, on arrive à la dernière portion du podcast, qui est euh, la portion, euh, en fait, curiosité. <rire> J'avais envie de regarder ça ludique. J'avais envie qu'on puisse venir apprendre sur nous personnellement, mais d'une façon différente. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un beau bocal ici avec plein de questions <rire> à développement personnel, plus large, différentes questions. Donc, tu ne connais pas, hein? c'est vraiment une pige au hasard. Et euh, je vais pigé une question à laquelle tu vas répondre et à laquelle je vais répondre aussi. Comme ça, les auditrices vont apprendre autant à te découvrir qu'à me découvrir euh, davantage dans un domaine qu'on saura à l'instant. D'accord. Euh, je pige ça. J'ai voilà. Oh! ben là, je suis curieuse, mais je pense qu'on sait qu'est-ce que tu vas répondre. <rire> que ferais tu comme travail si tu avais un million dans ton compte? Puis là, on pourrait même mettre 100 millions parce qu'aujourd'hui, un million, c'est plus tant que ça, là. Mais... <rire> la... euh, Qu'est-ce que tu ferais si l'argent était zéro un enjeu?
1: Euh, ben Écoute, je pense que tu sais effectivement ce que je ferais. Hein? Mais si l'argent était zéro un enjeu... Euh... Là, c'est vrai que j'aurais tous les moyens du monde pour changer le monde une assiette à la fois, alors c'est ce que je ferais. J'irai je chercher toute l'aide inimaginable que je peux aller chercher, quitte à aller chercher des personnalités publiques. j'irai chercher, en fait, tout ce que je pourrais aller chercher pour faire entendre, en fait, mon message et pouvoir aider, en fait, le plus de gens possible. C'est ce que j'aspire au plus profond de mon être honnêtement. Donc... Euh... C'est tout simplement ça que je ferais. Si j'avais un million de dollars demain matin, c'est sûr que j'en profiterais pour euh, partager davantage la mission. Part... Je profiterais aussi de ça pour former plus de gens euh, à joindre Marilène et compagnie, parce que moi, je trouve que ça, c'est vraiment important. J'ai de plus en plus de gens aussi qui joignent euh, la mission de Marilène et compagnie. Parce que ça, je trouve ça extraordinaire. Je ne peux pas tout faire tout seul. Puis Moi, je trouve qu'une équipe, c'est beaucoup plus fort euh, deux, deux est mieux qu'un je ne me rappelle plus le level l'expression qui disait par rapport à ça, de, deux cerveaux euh, est mieux qu'un, c'est une affaire comme ça là. mais en gros, je suis vraiment pour le travail d'équipe, je crois sincèrement que plus on plus on est de fous hein? plus on rit donc euh, plus on peut aider c'est sûr que si j'aurais un million de dollars aussi, j'en profiterais pour euh, coacher de plus en plus de, de gens mais je coacherais probablement mes clients. Mm -hmm. Tu sais, je, je, je dirais à mes clientes, garde, est-ce que tu aimerais ça? J'aimerais ça, te coacher. Je créerais un programme, une académie, si tu veux, marie et mes compagnies, un programme vraiment de formation que mes clientes pourraient faire pour, après ça, eux, à leur tour, devenir coach, pouvoir former des gens que, qui ont. Qui, parce que je crois sincèrement que si tu as connu la souffrance que tu sais exactement c'est quoi. Tu es la meilleure personne pour aider quelqu'un par la suite parce que tu vas être capable, en fait, de placer des mots sur parfois des situations où que la personne n'a même pas de mots pour véhiculer son émotion. Tu sais, des fois, mes clients, me me disent tout le temps, c'est ça que, Marise j'aime de toi. C'est ça qui fait que tu te différencies de tous ceux que j'ai vus avant toi, de tous les professionnels, parce que parfois, j'essaie de t'expliquer quelque chose puis, je ne sais même pas quel mot utiliser, je ne sais pas comment dire, que, qu comment je me sens. Puis, à toutes les fois, tu trouves le tour de dire exactement ce que je ressens. Tu vas utiliser des termes, je vais faire, oh mon Dieu, c'est ça. Puis, tu sais, j'écoute, j'ai déjà fait pleurer des clientes en consultation, puisqu'ils disent oh mon Dieu, je pensais que ce n'était pas possible de mettre des mots sur ce que je ressentais. Puis, elle dit, là, tu viens d'en mettre. Puis, elle dit, ça, puis, tu sais, beaucoup, tu sais, beaucoup d'éclairs un peu de génie à travers les consultations euh, dans, que de personnes qui, finalement, ils ont compris certaines choses, etc. Fait que tu sais, honnêtement, là, si par... c'est ça ce que je ferais. Si j'avais un million de dollars, là, je créerais mon académie. Mm -hmm. euh, puis euh, c'est ce que je ferais, tout simplement ça, Parce que c'est une bonne idée. <rire> c'est <rire> bon. L'Académie,
0: marie et compagnie, certain. <rire> c'est bon. Pendant que tu parlais, tu sais, je me, je me pose la question aussi, puis. Euh, euh, moi je pense que pour vrai, là, si je pouvais choisir là, vraiment <rire> ce que je fais, ben, c'est sûr que le partage comme Exactement comme tu partageais tantôt, euh, de justement pouvoir de dire des mots que les gens se reconnaissent. Fait que si moi j'avais euh, tout l'argent du monde, euh, que ce n'était pas un stress, je pense que c'est ce que je ferais. Je continuerais de faire des conférences, peut-être même le voir big, Sandbell, let's go, on partage euh, ces informations-là, plus de monde, et je ferais euh, des week-ends de ressourcement. Euh, ça, pour moi, c'est mes bébés. Je fais des week-ends de ressourcement sur le thème amour de soi, sur le thème lâcher prise. Et pour moi, c'est tellement riche de se réunir entre femmes dans un endroit en pleine nature. Fait que je pense que c'est ce que je ferais, des conférences et des week-ends. Euh, je continuerai de faire ça de façon répétée. Partageons, connectons avec les gens pour que les gens se sentent aussi qu'ils ne vivent pas seuls. Tu as dit quelque chose tantôt euh, quand tu dis quand tu as connu la souffrance. Je trouve qu'il y a quelque chose que justement, de, de, de se comprendre qu'on vit tous les enjeux à différents égards, c'est pas les mêmes enjeux, mais comme tu dis tantôt, qu'ils se ressemblent, s'assemblent, fait que de pouvoir connecter avec des gens qui ont vécu, qui ont traversé un peu les mêmes choses, bien, on se sent pas tout seul, on se sent comprise, puis juste ça, ça fait tellement une bonne partie du chemin, là, tu sais. Donc, euh, ouais, je ferais ça si j'avais tout l'argent euh, et euh, je me payerais une nounou à la maison, là, évidemment, hein. <rire> qui viendrait m'aider avec le ménage puis la bouffe <rire> à me faire de la de la bonne bouffe euh, anti-inflammatoire. <rire> Donc, euh, voilà. Merci beaucoup, Marise de ton temps. Merci d'avoir pris le temps d'expliquer c'est quoi Marilem et compagnie, la mission. Euh, je suis certaine que plusieurs femmes se sont senties interpellées. Que, euh, je vous invite à aller visiter euh, le site de Marilème euh, s'il y en a qui se sont senties reconnues un peu, qui vivent avec des enjeux, euh, digestion, de intestin, difficile, quoi que ce soit. Euh, C'est sûr qu'il y a tellement de ressources qu'on ne connaît pas. Euh, Puis je pense que tu es vraiment un bon pôle pour être capable de, de, de mettre de la conscience dans, dans tout ça. Fait que je trouve ça bien intéressant. Je vous invite à aller euh, consulter ça. Pis sinon, ben écoute, ça a été un plaisir. Puis nous, on continue de collaborer ensemble euh, de, de toute façon. Fait que je te remercie énormément pour ton temps. Donc, euh, merci beaucoup euh, pour celles qui nous écoutent, euh, merci d'avoir été là, merci de vous être offert ce petit moment douceur-là pour vous. Euh, et évidemment, on se retrouve dans un prochain épisode pour revenir à la rencontre d'une autre douceur, euh, d'une autre femme euh, qui va venir nous partager son histoire, ses astuces, pour qu'ensemble, on puisse s'unir et se soutenir. Donc, d'ici là, je vous souhaite euh, à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!